0: culpa no era mía, ni dónde estaba, ni Lunes 7 de diciembre de 2020. En esta ocasión hablaremos de la costura subversiva de cómo el tejer ha pasado a ser una voz de quien ejerce y de los inmensos cambios sociales que se pueden lograr a través de la aguja e hilo. Entrevistamos a Susita Jiménez de 92 años, bisabuela de mi novia y conocora del tejido y el bordado. Ella empieza contándonos que aprendió a tejer y a bordar en un colegio en Búgala Grande donde la profesora de bordados les enseñaba a los alumnos. Ella empieza su historia textil a los 14 años durante dicha clase y su última obra eran vestidos pequeños que tejía hasta sus 90 años. Comenta que de toda esta actividad, porque a su edad se le dificulta la vista, la coordinación y otras acciones necesarias para realizar tejido. Jesúsita nos cuenta que teje porque la entretiene, porque pasa el tiempo tejiendo y que esto la pone contenta. Ella tejió bolsos, muñecas, bordados para sábanas. Recuerda lúcidamente haber bordado la túnica que se ponen los sacerdotes y ropa infantil que es lo que más le gustó haber tejido, pues esta la hacía para sus nietos cuando nacían, también les hacía cobijas y tendidos entre otras cosas. Dice con alegría que la mayoría de sus obras iban dirigidas a sus seis hijos y a sus nietos, pero que ninguno de ellos continuó con la tradición del tejer, que se ocuparon más en sus estudios y que solo ella misma se define como la bordadora de la casa. Veo a Jesucita como una anciana muy sana, 92 años no es una edad fácil a la cual llegar, y ella se ve muy lúcida, habla perfectamente, tiene recuerdos vividos de su infancia, viste elegantemente junto con sus aretes, reloj y cartera. Ella dice que le gusta comer muchos frijoles, que le encantan las pepas y comer sano, y cuando le recuerdo una reunión familiar a la que acompaña a mi novia, donde la vi comiendo morgueza, me dice que es que ese día comía un poquito porque le daba pena. Relata que en su infancia creció en Manizales en un convento y que pasaba muy contenta porque la querían mucho y la llevaban a comer comida de las monjas, que era comida buena, dice ella, que durante su vida ha trabajado en la agricultura y que eso ha vivido. Por último, y hago un paréntesis para contar que antes de empezar la entrevista, una de sus hijas desde la sala le dijo que grabáramos el video para que ella modelara y Jesucita le dijo, usted ya calladita, no se metía. lo que la hace es como lo que llamamos aquí una viejita judía. Aún así, dice que lo que más feliz la hace es tener a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, que los quiere mucho y que ellos son la base de su felicidad. De en la entrevista con Jesucita podemos ver reflejado lo que, se hace, lo que ha sido la actividad textil para las mujeres durante muchos años. Sobre todo aquellas de generaciones pasadas que han vivido todos los cambios sociales que se han venido dando en cuanto al feminismo. Quiero resaltar en primer lugar las palabras de Jesucita cuando nos cuenta que tejer como que la relaja, que la entretiene, que cuando lo hace le pasa el tiempo. Ella lo dice en un tono como si tejer o bordar fuera un momento donde pasa el tiempo y nada más. donde no está únicamente concentrada en lo que está haciendo y se olvida de los demás asuntos que tiene en su vida. Y es que a lo largo del curso nos dimos cuenta que tejer ralentiza los pensamientos, los hace más ligeros, los interconecta. Es como si el tiempo sucediera de forma diferente. Y como podemos ver en el caso de jesudita tejer la relaja, la entretiene. Así, quiero dar paso antes que nada a que tejer no es solo hacer una blusa, una sábana, hacer la ropa que nos ponemos como muchos considerarán. La mayoría no prestamos atención a lo importante que es tejer en la vida de todos. Y a lo que conlleva más allá de hacer una simple camiseta Está demostrado que tejer ha ayudado a muchas personas a soportar y superar quimioterapias, esclerosis múltiple, artritis, largas esperas en consultorios Divorcios, depresiones, desórdenes alimenticios, adicciones, etc Y es que tejer salva vidas, afirman muchas personas Incluso más importante que eso, cuando alguien teje, está tejiendo sus ideas Está plasmando con una aguja como si fuera un lápiz, sus ideas, posiciones y pensamientos. Por eso decimos que el tejer construye. El tejer ayuda a tomar decisiones, el tejer da seguridad, el tejer crea conversaciones y lazos entre personas y finalmente el tejer se vuelve parte de quien lo ejerce. Si entendemos lo importante que fue, es y puede llegar a ser el tejer, ahora entendamos que eso de es que tejer no es para hombres se tiene que quedar atrás ni las mujeres ni los hombres vienen al mundo con tareas predeterminadas. Por mucho tiempo al considerar que tejer o bordar no era una tarea muy importante para la sociedad, la han usado para rezagar del mismo modo a las mujeres, y esto se tiene que acabar. Aunque en la entrevista con Jesucita, que por cierto podríamos considerar un hombre feminista, vemos que ninguno de sus hijos, nietos o bisnietos heredaron el gusto por la costura también podemos notar que en su infancia tejer era una tarea predilecta de las mujeres. Incluso existía una materia obligatoria en el colegio para ellas donde aprendían a bordar. Así que hasta en el sistema educativo vemos que ha existido esta ecuación de mujer igual tiene que saber que tejer. Sin embargo, tejer tiene los mismos beneficios para quien lo ejerza, ya sea hombre o mujer. Por eso me gustaría hacer alusión a a la anécdota del texto de Anuskan Ulo Miriam y Mabel Martínez, donde llevan a cabo el proyecto de que los criminales en las cárceles aprendan a tejer. Y claro, cuando llegaban a las cárceles con su idea les decían no estamos preparados para entregar agujas y tijeras a criminales peligrosos o son hombres, no quieren tejer. Y si lo pensamos bien, al leer esto, al leer este caso pensaríamos igual, pasaría por nuestra cabeza la idea de que unos hombres criminales que no percibe como tan rudos, tan machos, qué les iba a interesar tejer, o por lo menos aprender a hacerlo. Y sin embargo, el proyecto de Lynn tuvo un gran éxito. Cuando por fin las aceptaron en una correccional, ellas dictaban clases semanales de dos horas y comentan los presos se empezaron a encariñar con ellas y a creer en su idea de que tejer traería la paz mundial. Relatan que durante sus clases los presos socializaban entre ellos y que se sentían como en una familia lo que era un gran beneficio para alguien que está privado de su libertad y que seguramente ese sentimiento de no pertenecer a ningún grupo fue el que los llevó a cometer el crimen en primera medida. También cuenta que los presos empezaron a cogerle el gusto a tejer y que incluso al final de las clases pedía que se les diera más tiempo para terminar su obra, que empezaron a mostrar un gusto por tejer para hacer donaciones o les daba orgullo de devolver algo a la sociedad a la que hicieron daño. Finalmente, inspeccionemos lo que implica la costura hoy en día y lo que se ha logrado con ella. Como vemos en la charla de Jesuita, ella era la bordadora de la casa. Ella era la encargada de hacerle los vestidos a los hijos cuando estaban bebés y hacerle sus cobijas, entre otras cosas. Por lo que ella estaba relevada de esa tarea. Pues las cosas han cambiado y tienen que seguir cambiando. Mientras hace varios años la costura era el pretexto para darle una posición menor a la mujer y mantenerla dentro del hogar, puesto que entre mayor habilidad y destreza lograr, mayor sería su virtud, castidad, pureza y obediencia de la niña en formación, ya que la mentalidad era que esto aseguraba su futuro como buena esposa y buena ama de casa. Hoy en día el ideal de la mujer ha cambiado. La sumisión y el confinamiento al hogar, que siempre habían simbolizado la aguja y el hilo se acabado en, este, en estos tiempos de repensar todo, coser se ha demostrado no sólo como un saber útil, sino no es más transformador se le ha dado la vuelta a una actividad que servía pa para mantener a las mujeres calladas y se ha convertido en un arma un arma de protesta, un arma de vida porque al bordar las mujeres están en contacto se hacen más fuertes en los grupos de costura feminista se juntan las que saben coser pero no de feminismo y las que saben de feminismo pero no de coser y esta unión hace la fuerza al exponer sus ideas, socializar sus vidas y estar unidas, las mujeres pueden entender mucho más y lograr mucho más. Algo que puede en algún momento ser una rama del patriarcado, ahorita es un brazo para las mujeres. Desde hace décadas, coger el hilo y la aguja han sido una hábil estrategia para manifestar la rebelión por la igualdad. Y por eso tejer ya no es un acto femenino anticuado, ya no es solo un oficio, un arte, una artesanía. Es un medio, un soporte, un fenómeno de comunicación, de expresión, de identidad. Una forma de relacionarse, de dar abrigo, de entretenerse, de hacer comunidad. Tejer es un mensaje. Creo que en la mente de la mayoría la costura siempre ha sido una tradición de las abuelas o de las modistas. Una práctica conservadora que con la evolución de la humanidad va quedando rezagada por otras tecnologías. Y al analizarlo, uno cae en cuenta de lo importante que ha sido la costura durante la vida de absolutamente todas las personas, de cómo ha estado presente durante los momentos más importantes de su vida y también de los más difíciles, y de la importancia de preservar el activismo textil por todo lo que ha aportado para las mujeres y a todos en general, por ser una segunda voz para ellas, una manera de expresar todo lo que han sufrido a lo largo de la historia, una forma de relacionarse, interactuar y así ganar fuerza. La aguja ha mostrado ser como un libro que enseña y aporta en la vida de quien la utiliza, un medio para contar tus historias, sentimientos y pensamientos. Ha sido el símbolo de la mujer y las ha mantenido unidas, y por eso coser transforma, coser empodera. Por eso la revolución se hace a golpe de aguja, a golpe de una aguja subversiva que se propone y es capaz de subvertir el orden establecido. Muchas gracias.